0: Ucrania celebra el inicio de las conversaciones de la adhesión a la Unión Europea, pero sigue atrapada en una guerra de trincheras contra Rusia que no parece de momento tener fin. Mientras el mundo se distrae con Oriente Medio, Kiev teme perder el apoyo internacional que necesita para resistir la agresión de Moscú. La ayuda militar de Estados Unidos está en el aire y la propaganda bélica oculta la realidad de un conflicto que ha causado miles de muertos y desplazados. ¿Podrá Ucrania salir de este atolladero y cumplir su sueño Europeo. Hoy en Plaza Al Día, radiografía de la futura entrada de Ucrania en la Unión Europea. Saludamos a Rafael Ripoy, es director técnico del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia. Señor Ripoy, muy buenas. Muy buenas. Como estamos diciendo, la Unión Europea ha acordado comenzar las negociaciones con Ucrania para su integración como nuevo miembro de la organización comunitaria pese a la oposición del primer ministro de Hungría, de Víctor Orbán, eh, que ha eludido sobre todo el otro día votar y se marchó de la sala en la que los 27 dieron esa luz verde a la posible integración de Kiev. Señor Ripoy, sobre Ucrania recaían serias dudas sobre su nivel de calidad democrática. Si no se hubiera producido la invasión, ¿sería candidata a entrar en la Unión Europea o no?
1: Pues, no hubiera sido mucho más eh, adelante y de forma mucho más progresiva. Eh, en todo caso, la noticia es una noticia positiva para el futuro del continente y en el caso más particular de la Unión Europea. Pero hemos de ser muy conscientes efectivamente de, de la situación eh, en la que se encuentra Ucrania y, y no solo me refiero al conflicto bélico que está soportando eh, sino al futuro, al, pos, eh, al momento, al día después eh, del acabose de este conflicto que esperemos que sea, que sea lo antes posible. A partir de ahí habrá también unas circunstancias complejas y difíciles, eh, posibles carencias democráticas que también pueden predicarse de otros Estados miembros, pero sobre todo la necesidad que antes de que esta negociación fructifique la incorporación y la decisión definitiva, eh, circunstancias de pacto de estabilidad, deuda pública, circunstancias desde el punto de vista de la, de la migración, circunstancias de adaptación al libre mercado, a las ayudas de Estado, etc. Toda una serie de circunstancias y de pautas de comportamiento que Ucrania tendrá que interiorizar y hacer propias antes ...durante ese periodo de negociación y en todo caso por el bien de Ucrania... ...y del resto de la Unión Europea antes de su definitiva incorporación.
0: Porque ahora señor Ripoy, una vez ya los 27 han dado luz verde... ...a esa posible integración de, de Kiev, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuál es el calendario a corto plazo?
1: Pues fíjese, si esta pregunta se la hiciéramos a los dirigentes en Turquía... ...en muchos países balcánicos, Macedonia del Norte... En Serbia, en Bosnia-Herzegovina, en Albania, países que acabo de visitar, eh, la, la respuesta clamaría en el desierto, ¿no? porque hay periodos de hasta 10, 12, 6, 7 años, en función de cómo evolucionen lo que usted indicaba los parámetros democráticos de estabilidad política e institucional en estos Estados miembros. La apertura de la negociación es una buena noticia, pero no es una condición suficiente ni un dato relevante a efectos de una incorporación inmediata, eh, máxime en las circunstancias en que se encuentra Ucrania. Estos otros países, la mayoría balcánicos, llevan eh, años... Eh, Negociando con la Unión Europea y a pesar o afortunadamente, eh, si bien no, no están sufriendo ni están amenazados en principio de un conflicto bélico, eh, el proceso de negociación es eh, bueno, determinado, está determinado porque aquellas circunstancias a las que antes me refería vayan realmente eh, concretándose. Eh, estos países, Albania, eh, Bosnia y Herzegovina, como digo, eh, no terminan finalmente de completar esas garantías eh, de estabilidad democrática y de cumplimiento del Estado de Derecho en la medida que la Unión los requiere y por lo tanto esos periodos, esos plazos de negociación se van dilatando en el tiempo. Pero... Esto podría o no ocurrir con Ucrania.
0: Uh -huh. ¿Y esos países que usted nombra, que están en cola, esperando a ser miembros, que deben de estar sorprendidos, o por el contrario, puede acelerar su incorporación o no?
1: Están sorprendidos, han hecho declaraciones eh, en un sentido de sorpresa negativa, puesto que sus periodos de negociación se dilatan, eh, en algunos casos como el de Turquía, eh, casi de forma eterna, ¿no? es el eterno candidato. No obstante, ellos están... Por otra parte, eh, desde el punto de vista de la praxis política, lógicamente intentando que esta negociación express con eh, Ucrania, país candidato a apertura de la negociación en prácticamente unos meses, suponga el espaldarazo definitivo que ellos reclaman y que ellos requieren para su integración en la Unión Europea. La noticia ha sido mejor recibida, Obviamente en Ucrania a día de hoy, que en los candidatos eh, balcánicos, eh, puesto que sus negociaciones respectivas se están dilatando extraordinariamente en algunos casos en el, en el tiempo.
0: Uh -huh. Ha puesto usted algunos ejemplos, pero ¿qué significaría esa entrada en Ucrania para, para ese país, en la Unión Europea? Perdón.
1: Pues fíjese, yo creo que eh, elementos o aspectos muy positivos. La verdadera interiorización del sentimiento europeísta, no motivado o determinado por circunstancias externas, Tan, tan desgraciadas como puede ser el proceso que viven ahora de invasión rusa y de, y de bueno, pues, eh, práctica violentación de los derechos humanos. Es decir, que se trate de una apuesta por integrarse en este proyecto político que constituye la Unión, muy asentada y muy conformada en la opinión pública. Hoy el 70% aproximadamente de la población europea, de la ciudadanía europea, en el caso español incluso un 79% están a favor eh, de la integración y en el caso ucraniano tenemos también porcentajes que no se daban antes eh, del periodo que se está ahora sufriendo con, el, con la invasión rusa de... Eh, de demostrarse proclives a la integración definitiva en el contexto de la Unión Europea. Eh, esto es lo primero. Lo segundo, que se ha demostrado con el tiempo, con las ampliaciones a los antiguos países del Pacto de Varsovia, de, de, del otro lado del muro, que la integración en la Unión, incluso con algunos países balcánicos como Croacia, supone a medio y a corto y medio plazo la desaparición de conflictos bélicos entre los estados que conforman parte de la Unión. Sigue habiendo conflictos eh, en el contexto del continente, del viejo continente europeo, pero nunca más eh, entre aquellos estados que conforman parte de la Unión. Por lo tanto, la estabilidad política, la estabilidad democrática, la libertad, y la garantía de los derechos humanos se extiende con la extensión con la ampliación de la Unión y esto lo demuestra la historia por lo tanto, tanto para Ucrania como para el resto del continente que forma parte de la Unión es una noticia extraordinariamente positiva si llega a buen tarde.
0: ¿Cree que sería una forma de mostrar como un respaldo político hacia Ucrania, hacia ese país que está en guerra?
1: No, absolutamente yo creo que la, el porcentaje elevado de de la negociación, de que el proceso con respecto a Ucrania se haya acelerado de esta manera en apenas unos meses la condición de, de candidato y poco después la apertura de negociaciones es un gesto político un respaldo institucional y político del conjunto de los 27 y de, y de la sociedad y de la ciudadanía europea en general eh, no cabe la menor duda. Eh, ahora bien de este gesto político a la integración definitiva yo creo que hemos de ser conscientes, pacientes y realistas de que pueden transcurrir no solo muchos meses sino el necesario periodo para que una vez acabado el conflicto bélico, Ucrania sea capaz, con el apoyo y el sostenimiento económico y político de la Unión, de adaptar sus estructuras a los requerimientos democráticos y económicos de la Unión. ¿Para qué? Para que precisamente a medio plazo eh, la ciudadanía ucraniana no acuse o no impute a la futura integración en la Unión, ese periodo de transición hacia una, una economía de libre mercado eh, que va a suponer quizás determinadas situaciones de malestar social y económico en un periodo de transición. Eso sería muy perjudicial que ocurriera estando ya Ucrania dentro de la Unión, tanto para el pueblo y la y el, para el propio país candidato Ucrania como para el resto de la Unión. Por lo tanto, eh, el gesto político es absolutamente merecido bajo mi punto de vista. El respaldo... Eh, lo requiere Ucrania y en tanto que parte de nuestro continente debe darse y así ha sido, pero hemos de ser conscientes que por el bien de Ucrania y del resto de la Unión eh, atravesaremos, nos planteamos eh, de momento un periodo de negociación que no puede ser de semanas o meses.
0: Desde su punto de vista, señor Ripoy, ¿qué papel ha jugado en todo, en todo este asunto el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky?
1: Bueno, pues un papel relevante esto es indudable. Ha sabido sensibilizar a la sociedad europea en general, a las instituciones de la Unión y al resto de, del, del planeta prácticamente, eh, salvo donde en algunos eh, ámbitos geográficos donde otros países contrarios a la integración de Ucrania en la Unión, pues tienen, eh, bueno, un ámbito de influencia significativo. Eh, entendemos que haber conseguido de las instituciones europeas algo tan relevante como este proceso express de eh, condición de candidato y negociación, así como que por primera vez la Unión Europea admitiera que de su propio presupuesto se adquiriera material bélico para ponerlo al servicio de, 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 de un Estado, en este caso del Estado ucraniano. Estos son hitos históricos y el presidente Zelensky obviamente los ha liderado y los ha eh, bueno, perseguido con una constancia y una... Eh, bueno, pues una venencia casi, casi de libre. Por tanto, si yo creemos todos que de alguna forma es muy imputable al pueblo ucraniano y al liderazgo político que hasta el momento está teniendo. De hecho, es un, es un conflicto que está haciendo ver a los ciudadanos europeos en general la necesidad que tenemos de abordar nuestra propia defensa ese periodo de bonanza en el que el reclamo a los Estados Unidos de América eh, de la protección de, de, la, de las democracias, de las jóvenes democracias europeas que renacen después de la Segunda Guerra Mundial, es un periodo ya del pasado. Hemos de ser conscientes, protagonistas y comprometidos con nuestra propia defensa, independientemente de nuestra participación en alianzas como la como la conocida, como la OTAN. Esto pasa porque Ucrania sea un país democrático, un país estable, con una eh, economía de mercado y que apoyemos esta integración, eh, Bueno, porque justo Ucrania es un país fronterizo con eh, zonas de influencia, eh, no siempre proclives al fortalecimiento democrático del conjunto del continente.
0: De un líder político a otro hablábamos de, de Zelensky, pero también me gustaría hablar de la figura del de primer ministro de Hungría, de Víctor Orbán, que eludió votar, como decíamos al inicio, se marchó de la sala en la que los 27 dieron esa luz verde a la posible integración de Kiev. Eh, ¿Qué papel ha jugado en este caso, eh, Orbán?
1: Bueno, pues ya hemos visto que el papel ha sido el apartarse de la mayoría de, de la... ...opinión generalizada, no ya solo de los gobiernos de los 26 en este caso... ...sino también, como lo indicaba antes, de la ciudadanía europea. Eh, los gobiernos son gobiernos de transición porque Hungría es un país democrático... ...y por lo tanto podría haber otra opinión, otro criterio gubernamental... Eh, ...en este mismo gobierno en el que eh, dentro de un tiempo... Eh, comparezcante las urnas y consiga la legitimidad democrática de la sociedad ucrania, eh, húngara. Lo que en todo caso es un hecho es que la sociedad, también la húngara, en su conjunto, es proclive al apoyo financiero y político que se está dando a, al pueblo ucraniano vejado y sometido a un conflicto de parte eh, por la invasión rusa. Que eh, la actitud de... El primer ministro de uno de los 27 Estados miembros es una actitud legítima, pero en todo caso eh, no correspondida o no alineada con la opinión pública eh, manifestada y con el apoyo institucional y gubernamental del resto de los 26, del resto de los Estados
0: miembros. De hecho se quedó solo, fue el único que, que no quiso votar, ni a favor ni en contra. Sí.
1: Ya, efectivamente, pero eh, insisto en los sitios históricos de este respaldo, en esta um, aceptación de las condiciones de Ucrania eh, para la apertura de la negociación, y esto supone un respaldo político histórico, no se ha hecho lo mismo prácticamente con ningún otro Estado de los que se han ido incorporando a la Unión en las últimas décadas, y el hecho de que incluso se tomara la decisión eh, que, si cabe, eh, Podríamos regular el adjetivo de histórica de adquirir material eh, beligerante, de, de, de material eh, bélico eh, para formar parte o para incidir en un conflicto, en este caso tras la invasión de Rusia a Ucrania Esto eh, supone una decisión que requiere de un, concepto, un consenso absoluto, eh, de un apoyo de la ciudadanía y de que ese consenso del que hablamos sea... Eh, respaldado por prácticamente la totalidad de las corrientes y familias ideológicas representadas en los 27 y en el propio Parlamento Europeo. Así que estamos hablando de una actitud, eh, bueno, pues que eh, legítima, insisto, es un primer eh, ministro legítimo en una sociedad democrática como la, como la húngara, pero aislada al menos en este caso.
0: Como decía usted, este hito pues supone un, poco, un cierto alivio ¿no? para los ucranianos, pero también surgen dudas entre los ciudadanos de Ucrania, sobre todo por lo que usted decía, esa continuidad de la ayuda militar y financiera que constituye hoy por hoy una gran preocupación para los ucranianos que están decididos a seguir luchando contra Rusia.
1: Sí, yo diría que al contrario de lo que Occidente eh, ha mostrado, la cara que ha mostrado en otros conflictos en el continente y fuera del continente, la continuidad, la laboriosidad, sostenimiento en el tiempo del apoyo político, institucional finan y financiero del conjunto de la Unión de los 27 Estados miembros se está manteniendo. Es cierto que el apoyo logístico eh, y armamentístico procedente de otras partes del mundo pues, eh, se ha visto amenazado o, o de alguna forma congelado por la reaparición de otros conflictos, en concreto en Oriente Próximo, pero en lo que, po y por lo tanto esto genera dudas, y, en la continuidad del apoyo y de la ayuda. Pero eh, podemos decir o podemos eh, contrastar con satisfacción que en el conjunto de los 27, en su ciudadanía, en las manifestaciones del reciente Consejo Europeo que acaba de tener, de tener lugar este jueves y este viernes, en, 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 el, en la aprobación del último paquete de sanciones, este mismo jueves o viernes, en la perseverancia, la continuidad, del apoyo político, financiero y económico a Ucrania por parte de los 27, se mantiene.
0: En cuanto al conflicto, señor ripoy ¿en qué posición se, se queda Rusia? ¿Cambiará algo respecto al conflicto o no?
1: ¿En la, por, la, por la apertura de negociaciones. Exacto pues eh, para Rusia sí supone un problema, pero en sentido negativo. Es decir, que un país eh, como Ucrania, fronterizo con Rusia en cientos de kilómetros, eh, en el que aspiran a tener una influencia cultural, económica, social se integre en un espacio relativamente corto de tiempo en el conjunto de los 27, es una mala noticia para el actual gobierno ruso. Entienden y saben que a partir de ese momento el apoyo no es ya a un país tercero, sino que cualquier conflicto con la Unión es un conflicto con los 27, a todos los efectos. Por lo tanto, eh, bueno, yo, yo entiendo eh, que también son conocedores ...en el gobierno ruso de que estos procesos no eh, terminan, empezan este jueves, viernes... ...en la aprobación del Consejo de la apertura de las negociaciones y terminan la semana que viene. Y, y desgraciadamente tienen por delante un periodo estratégico donde tomar sus decisiones. Pero en cualquier caso lo que nos tiene que llamar la atención es que para cualquier Estado en el mundo sea una mala noticia el apoyo a una sociedad que quiere avanzar en su democratización y en la garantía de los derechos humanos y libertades, y que a esos efectos opta por, como han hecho los países nórdicos últimamente, formar parte de eh, procesos de integración donde precisamente la democratización y la garantía del Estado de Derecho es una condición sine qua non.
0: Porque, por último, una duda importante, si un país está en guerra con otro, eh, ¿puede entrar en la Unión Europea o esto eh, lo dificulta más?
1: Bueno, esto desde luego lo dificulta a todos los efectos. Lo dificulta porque eh, un país eh, que está sufriendo este deterioro humano, social, económico, eh, eh, en todos los sentidos, va a requerir de un periodo de transición suficientemente amplio... y auspiciado económica y financieramente para poder hacer frente a esta negociación y a integrarse en, el, en la propia Unión. Pero bueno, tenemos ejemplos como los de la Segunda Guerra Mundial en los que pudimos incorporar, se pudieron incorporar estados que habían pasado por un deterioro eh, casi semejante o incluso peor en algunos casos eh, tras ese periodo de esa segunda conflagración mundial. Así que va a primar la voluntad política y tanto del pueblo ucraniano como del resto de, de, de gobiernos y de la ciudadanía europea a efectos de acelerar ese proceso, en la medida que, como digo, eh, y esto no es lo más eh, Correcto desde el punto de vista político, quizás a día de hoy, pero hemos de ser conscientes de que no va a ser sencillo, de que no va a ser rápido, pero que tiene un final esperanzador eh, para todo el continente y para el pueblo ucraniano. Esperemos que en el menor plazo posible de
0: tiempo. Rafael Ripoy, director técnico del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, también les animamos a entrar en plazaldía.es, pueden encontrar allí todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.